0: En sånglad småfågel har sjungit i vår tid, Men den är blyg. För blyg för att visa sig. Den sjunger väldigt varierande. Vad är det för en fågel? Den här inspelningen är gjord i Töjby, tionde i kätte, i början av kvällen. Det hälsar Aron och Kjell. Vad säger du Hans? Vad är det för en fågel?
1: Ja, det är en av våra finaste sångare som sjunger. En busksångare. Uh, typiskt för busksångare en sång att den sjunger så här: lugnt och, och melodiskt. Det. Upprepar samma tema fyra-fem gånger och så byter den. Och den kan också plocka in härm härmningar från andra fåglar. Bland annat ha den med. Rosenfink som kommer längre fram. Och sen har den förstås också fågelleten från Asien där den övervintrar Framförallt på Sri Lanka där de flesta övervinterar. Det är en av de här få fågelarterna hos oss som flyttar i sydostlig riktning till vintern.
0: De plockar plocka med sig lite dialektar och sånt.
1: Ja, ja det kan plocka med sig ganska mycket. Och sen förstås av de lokala fåglarna, där kom brosenfinken. Mm. Och sen plockade de, då de här lokala fåglarna.
0: Där, första svaret i den här kvällens upplaga av naturväktarna, vi får säga god afton, god kväll och välkomna med. Vi håller på fram till klockan 21.00 och på plats i studion har vi Hans Häsbacka och Anders Albrecht. Välkomna. Tack. Och Annika Jungberg som sköter Bildbloggen och har hand om alla e-postfrågor också med. Och så har vi Jyrki Häyrinen som sköter det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Wax. Anders och Hans, vad har ni haft för er den här gångna veckan? Anders.
2: Jag har nog mest suttit och svettat i solen <laughs> utav, utav då när jag var i vatten men att jag, har, jag har faktiskt haft ganska mycket innejobb nu så jag har inte hunnit så jättemycket ut men det, det, väx, det växer ju något otroligt nu det är alldeles alldeles skrämmande hur det, hur det växer och, och sommaren är ju, börjar ju vara nog i, i full gång nu men fjärilarna är nog ändå, speciellt nattfjärilarna, men också på dagen. Så det är, de är inte så lika långt som man skulle vänta sig nu. Att vi befinner oss nog ännu i ganska försommartecken.
0: Mm. Hans då, hur har din vecka sett ut? Ja,
1: alldeles bra. Värme och sol. Ja, och också vistelse på kärr kärristugan i som och det som har glatt mig stort är att det finns ganska stora flockar med eiderhonor och halvvuxna ungar. Och det är ju ett positivt tecken. Eiderna i Närpes brukar varje sommar få en hel del ungar flygfärdiga. I södra Finland så är problemet att de här ungarna lätt blir i De allra flesta. Men... Åtminstone de observationer som jag har gjort. så, så Det var präktiga flockar med, med äderhonor och ungar. Jag
0: känns att det finns livskraftiga populationer där i varje fall. Ja. ja. Mm. Och Annika, du, du har haft födelsedag igår. Jaha, ja det, det har
3: jag visst gjort.
0: <laughs> så att, eh, grattis från redaktionen sådär, ska vi väl säga. Hur har din vecka varit?
3: Eh, tack så mycket. Fullt upp så att man inte ens har hunnit märka att man fyller år.
0: Ja, men det det, det är sådär med åren, tänkte jag säga. Men du är ju ung nu ska vi säga sådär. Hörru, innan det blir pinsamt så ska vi gå vidare istället med de frågor som har kommit in. Före det så ska jag säga 0611 12 13, det är ju telefonnumret man kan ringa hit till naturväktarna. Vi kommer att ta de första samtalen om en sådär 5-10 minuter, så ni behöver inte genast nu ringa. För att då kommer vi inte att svara, utan vi har några e-postfrågor som vi ska titta till först. Annika, jag lämnar över till dig.
3: Ja, vi börjar med en bildfråga som man hittar på vår bildblogg. På svenska.yle.fi-natur hittar man bilder på de frågor som har en bild bifogat. Och Claes Göran har just det skickat oss en bild, eller egentligen två bilder på en insekt som jag tycker ser jättespännande ut. Uh, Claes Görans undrar vilket vackra flygfäden han har fotograferat på skarpnöt i Hammarland. Och på de två bilderna så finns en, kanske en och samma insekt som ser i mina ögon väldigt lika ut. De är fluffiga på kroppen och ser ut som en kanske som en humla till proportioner och hårighet men de har ett litet huvud i änden så det är inte, så det, och det är inte en humla för det ser jag på vingarna också. De har på något vis felform felform för att vara en humla och de har sådana tydliga ribbor längs med kanterna så den är liksom Formen på själva insekten är mer som en broms och det där. sen har den annorlunda uh, antenner än en, en humlorna. Så en humla är det nog inte men jag har lärt mig att det är många insekter som vill se ut som en humla för att uh, för att rovdjur ska tro att de är humlor. Vad är det Claes att har fotograferat?
2: Ja, det, här är, det här är ett djur som kallas dagsvärmare och det är alltså fjärilar och som har... Stor delar av vingen är helt klar utan någon färgfjäll alls. I själva verken när de klexo, så är de helt täckta av färg. Men i första vingslagaren så faller de här fjällarna av. Och de, de är st stora som större humlor ungefär. Och, och ser gans, ganska humlelika ut faktiskt. Den ena arten heter humlelik dagsvärmare och den andra heter svevfluglik Dagsvärmare Tyvärr går det inte att se si på de här bilderna Skillnaden alltså Vilken art det är Det är så att en humlelika Har en, en falsk ribba På vingen som den Svevfluglikna saknar
3: då kan vi gå över till följande fråga för jag tycker att det ser liknande ut. Och här har vi bilder från Marianne och hon har kommit åt att ta bilder lite närmare på en väldigt likadan kompis. Och hon undrar vad det är för insekter som suger nektar från gullvivan. Marians bilder så ser man faktiskt tydligt den här gullvivan på ena bilden är insekten med huvud helt inne i det här blomman. Och om jag försöker gissa vad du talar om ribbor så... ja. Den har ju liksom väldigt tjocka så att säga konturer kring sina vin vingar. Och sen finns det också väldigt tydliga här nätverk på de här vingarna. Men vad är det för ribba vi ska titta på?
2: Det, det, det är en ribba som delar det som vi kallar diskfältet i, i det där. Så ungefär mitt i, mitt i vingen finns ett, ett fält som hos den här delas av en längs ribba. Nu alltså så där jag...
3: tvärsöver finns det en sån här ribba Där vi vid mitten av Ja av från, från
2: den inåt mot basen Från mitten av den Går det en, en Ser ut som en ribba Eller så är det inte någon Men du Min visa svart bara min rut Får du den förstorad på din maskin
3: mm. Men jag fick inte här den jätte Men Nu fick jag lite förstorad Bilden är nog dagen så att det är svårt att säga om den är, är svart eller bara ser ut att vara svart. Här är nog ganska starka kontraster, så det kan vara att det är någon annan mörk färg. Jag
2: ska
3: titta Men här ser man faktiskt på de här närmare bilderna som Marianne har tagit. De har jättepräktiga antenner som inte bara är en, en sticka utan de är som avlånga fjädrar formade, som jag känner igen på, på vissa slags fjärilar.
2: Ja, ja den, här, den här har den här. Som, som egentligen inte är en ribba utan det är bara en, en rad av fjäll som går där var den här rudimentära ribban borde sitta. Så det här är en humlelik okay. som
3: Marianne
2: ja. har. Claes Görans vågar vi inte säga för det, det ser vi inte. Jag, jag får överhuvudtaget inte in de här bilderna på min, min maskin nu.
3: Ja, men jag ska se till att du har en maskin när vi kommer till följande satsfrågor. Vi Men att vi, vi
2: kan ta lite vidare om de här,
3: jo, om de här, om
2: de här dagsvärmarna. De, liksom många, många andra svärmare så suger de nektar utan att sätta sig i blomman. De svirrar som kolibrier över blomman och stickar in sugsnaben.
3: Ja det är sant, den sitter får den någonstans.
2: Sticka hela näsan in för att den, den nektar sitter så djupt.
3: Ja, det är just den här, vad det och dagsvärmaren gör just med den här gulvivan som vi har på den ena bilden. Att den har hela huvudet inne i den här gulvivans blomma.
2: Ja, nu får jag in bilden av det tar jättelänge. Men att, och till skillnad från de flesta andra svärmare så flyger de på dagen i solsken. Att annars är det bara, till exempel skymningsvärmarna kan flyga mitt på dagen också, men normalt så så är det inte det. Och vi har en tredje art dagsvärmare ändå som är en gäst från söder. En stor dagsvärmare. Betydligt större än de här. Och den har inte den här genomskinliga vingarna utan den har helt färgad vinge. Och de här, de här är, någon, någon av de här arterna eller den här kymningsvärmare så är, orsak till de rapporter av kolibrier som vi har fått från, från Norden. Kolibrier har vi ju inte här.
1: Här ser man ju också hur otroligt väl systemet fungerar när den här humleliga dagsarvaren kör in sin, sin framkropp i i gullvibran så fastnar det, här, i, i alltså sätter korn på. På, på pannan och huvudet om de avlevereras sen till nästa blommor när han flyger dit
2: ja och gullvivaren har ju olika typer av, av blommor de har med, med lång pistill och kortaståndare och tvärtom så att det ska när, när de sticker in, in sig igen med kortaståndare så får de det där pollen på på sugsnabeln mm och, och pistillen på den här igen når nästan till pannan på fjärilen. Så att den, den, ska in, den ska inte kunna pollinera den här samma växten. Det liksom det, det träffar inte rätt. Utan det går till den annan där det är tvärtom och då överför den pollen.
0: Det är någon som har tänkt till där.
2: No, någon har, någon har <laughs> tänkt till, ja. <laughs> Jag ja, uppenbarligen fungerar då. Här ser vi ju också de här, här är sådana orangea fläckar som, som visar var, var öppningen in, in i blomman är. Du,
3: ja, det är på basen av varje kronblad. Är det så att ja. kronbladerna är hjärtlika?
2: Det är lite kluvna, ja.
3: Ja, och, och där i basen av hjärten så finns en lite mörkare orange fläck på varje kronblad. Ja. Så det blir sådana fem, fem fläckar
2: fläckarna runt. här fläckarna kallas och de visar åt att fjärilarna, var, var den finns. Så, skulle vi se det ännu i ultraviolett just så skulle de här markeras, de här fläckarna, väldigt tydligt. Mm. Men vi ser ju dem också på, på de här blommorna.
1: Ja, det finns en parallell till våra trutarter. De har ju en orange fläck på undernebbhalvan. Det är sant och, det, ja. Och, 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 och trutungarna hackar på den här fläcken för att fåglar ska spy upp mat. Också ett signalmärke. Ne? Det är ett signalmärke, ja. ja. Mm.
0: Orange fungerar bra. Ja, också för oss. Ja, men inte för
2: fjärilarna. Nej. Ja. De, de, de uppfattar inte orange, men antagligen så är, är någon del apart parten det gula eller det orange lyser klart i ultraviolett. Mm. Och då, då blir det en otrolig kontrast. Blommorna ser inte alls ut för fjärilarna som de ser för oss. De ser ut som något helt annat.
1: Ja, det är ganska märkligt. Man tänker inte på det ofta, men att de har en helt annan synvärde än vi har. Mm.
2: Och vem säger att det är vi som har rätt? Nej, Nej precis.
0: Honey, <laughs> fascinerande. 0611-1213, det är telefonnumret man ska ringa ifall man vill komma i kontakt med våra experter här nu under sändningen. 0611 och vi är beredda på det viset att ta emot vårt första samtal. Men innan någon ringer, så kan jag passa på att säga att natursnabela.deffee. Det är också då e-postadressen ifall man vill skicka in en fråga eller en bild till oss, e-postvägen. Och är det så att man har hittat någonting som man vill skicka in till oss för att granska lite noggrannare, då går det att skicka brev eller paket på adressen Naturväktarna, Yleväga, postbox 12 00024, Yle. Vi har vårt första samtal för kvällen här, så vi säger god afton. Ja, hej, hej. Det
4: här är maj från Oskarnas. Hemma, jag, jag saknar göken i Årja. Var, var håller den hos? Alltså, en annan fråga samtidigt också. Vad är det för sorts duvar som följer på mitt i natten? Det kanske var en duvar. Förr såg man dem. Vi, vi fågelmatade både på, tidigt på somrarna. Men jag har sett någon nu. Men jag, det måste vara någon sorts duvar. Hon har ett förfärligt åhjul mitt i natten. Men den är vår kära jök, vart har den tagit vägen?
1: Ja, det förvånar mig lite att du inte fått höra jöken ännu, till exempel igår. För ett
4: par veckor sedan så har jag sett mycket ute på kvällarna och lyssnar. Några tag hörde jag en sån sån och jag hör jättebra, bra hörsel. Men sedan är det döpt
1: tyst. Ja, det har bara råkat sig så att... Att Jöken inte har uh, slagit sig ner där i din trakt just i år, För jag har hört...
4: Jag vad synd
1: för jag har...
4: Ja, Han har varit här. Han har varit så hög gud och så trevlig.
1: Ja, för jag har hört Jök på många ställen i år. Senast igår. Senast igår i Kristine stad då. Och... Jaha,
4: no, då finns han ju.
1: Ja, det kan det ju hända... Det har
4: hänt någonting med dem att Jag har miskat eller så, men...
1: Sen den duva som du hör tidigt på morgonen där i skogen, så det är ringduvan.
4: Jaha, just liksom. så. Mm. Den är grå. Ja. De har, den är grå de halv, ja. Mm. Ja. Ja. och har ring på då. Ja. Den såg vi för många år sedan brukar ha men, men nu har jag sett den många år. Men den finns här, här i buskarsen på åkansan. Ja. Hon är Gud
1: man har så det där Ja, den är är allmänt förekommande i, i största delen av landet. Ja, ja. Så det är en typisk okay. duvar i bland annat odlingslandskapet och vars skogar.
4: Ja, mm. men tror du att djöken kan komma ännu senare nu då
1: Den kan komma senare för att de, de parasiterar på andra fågelarter och lägger ägg. I andra ja. få, fågelarter som till exempel Rödkärp och cd och, och så. Och det håller de på med ända till första veckan, andra veckan i juli. Så att det kan komma någon strykande. Speciellt, ja. speciellt om en jögrona flyttar dit till, till din trakt så då kommer
0: hannarna efter.
4: Ja, men det skulle vara bra. Ja, ja bra. No, men, tack, ska ni ha.
0: tack så mycket för din ja. fråga. Ha en ja, tack, tack. Hej då. Tack. Hej. Jag, jag har varit så pass lite ute så jag har inte ännu hört någon jök. men du sa Anders att den har flyttat till Sibbo bland annat
2: den har kommit, Ja, vi har massor av jökare i år där och de de, de ropar dygnet runt och vi mun på varandra det <laughs> har vi aldrig haft så mycket där som vi har i år faktiskt mm. Mm.
0: Vi har ett till samtal på tråden vi säger god afton
5: Jo, det är Tage här från Pellinge kärgård i Borgålandskommun Hej Tage! Ja, jag lite förvånad igår kväll jag sitter här på dagen och ser mig kikaren på fåglarna och vi har gått om, om år här och, och, och mycket fåglar och burrorna till 90% procent i år så det är riktigt roligt ja. men igår kväll så, så i skymningen så kom det en grå start och satte sig i stranden jag tänkte bara fråga är de vanliga här
1: du tänkte på gråhägar
5: Nej, nej, absolut inte. Jaha. Det var nog en, en stork. Jag, var, jag, var, jag hade den på, på 50 meter så avstånd då, och en, en riktig fartygskik har sedan tittat på den så jag kunde räkna fjärderna på den. Och det var, När jag såg på nätet så, så det var liksom, det stämde det nog ihop med,
2: med var storkens
5: beskrivningen där.
2: Det är okänt namn för mig, gråstork.
5: Jaha, ja, men så stod det på nätet.
1: Det här var den grå eller var den svart och vit?
5: Ja, den var den var den har grå vingar liksom helt färg på vingarna. I övrigt var den halsen och huvudet var vitt. Och sen hade den den här spegeln från en öga bakför i nacken som var svart på sidan på huvudet.
3: Men mm. Min grå heter väl Harma Haikara på finska, vilket direkt översätts till Alltså, vi, så
5: Vi har, vi har ju hegrar här, massor med hegrar här har vi. Och de, de är en annan mindre som den här ja. mm. Och de, de har, vi, har vi ganska mycket här. De ser man fyra, fem per dag som flyger här runt, runt förr.
1: Ja, inte uh, råkar du få någon bild på den igår?
5: Men jag ska ta en bild genom kikaren för jag hade en, en riktig fartygskyrkan, men den flög just av den. Jag har lyckats ibland med, med telefonen få genom, genom kyrkanen en bild, då skulle jag mm. ha en bild men men vi hittar någon fråga som stämmer exakt på, på nätet. Ja. Men det står att det var var just en en, en gråstork stod det,
2: stod det som text. Jag tittar här text. på nätet och
5: mm
2: och det där mest är det nog gråhägra som heter gråstork här. Ja. Det kan och På en... mitt nät. Mm, uh -huh. ja. Jag hittar ingen gråstork alls.
0: Edemon är det helt enkelt så att eh, vi helt enkelt måste be dig spana lite efter den där ifall den dyker upp igen?
5: Jag tror Ja, det... alltså, alltså vi hade i fjol också en, en stork här. Ja. Ungefär samma tid, men då var det en sån här som man ser när man åker genom, genom sydsla, alltså ner från, från alltså En sån här vit brukar Ja, vit stork, ja. Som de stork, ja.
1: Mm.
5: ja den, den som var här i fjol, den var på längre efteråt, så den såg ändå så tydligt, men den här var på på ungefär 50 meters avstånd. Så att jag såg den helt tydligt.
2: Ja, ja, ja.
5: Mm. Men vad det sen var, det är svårt att säga. Det det ja,
2: ja. Jag kommer inte på något annat om det var en häger en, en tränare.
1: Nej, nej. Du sa gråvingar. Ja, och den har grå, gråa, gråvingar.
5: Ja, den satsade på liksom själva vingarna. Och det var inte något bråkigt grått, det var jämgrått.
1: Mm. Liksom. Och vit kropp. My
5: mycket mycket jämgrotta, och vit kropp. Och. Mm. Och en ebben var gul och den var från sidan lite kanske ganska lång men lite kraftig kanske till lika. Mm. Kanske lite gröven än höger. Och sen från högaren hade den en sån här svart spegel liksom som gick ända bak till nacken på sidan. Ja. Som var kanske, vad ska jag säga, 3 centimeter.
1: Mm.
5: Hög ungefär, ända bak till.
1: Ja, vi lovar att äh, göra en hemläxa på det här till nästa vecka.
0: Ja, vi får se på det här Ja, intressant. Okay. Mm. Och det skulle vara fint att okay. som sagt ifall du 1 och 3 råkar få en bild på den där så schysst. Ja, jag ska försöka för få en bild på den, i, på den Ja, nu, nu har du ett uppdrag. <laughs> nu har jag ett uppdrag. Okay. Det är bra. Här riktigt tänk väl en trevlig middag. Ja, tack, tack,
1: tack. Lite av ett mysterium. Mm, ja, jag tänkte lite på äggrättheger och hur det ser ut i ung fågeldräkt. och sådär. Det finns ju flera olika hägerarter. Ska... Mm,
2: men de är, de är inte större än gråheger.
1: Nej, men uh, det fanns ju ingen annan fågel att jämföra med det. Nej. Men, men vi ska göra vårt bästa till nästa vecka ja, med ja. det här. Allt är intressant med utmaningar.
0: Jo. Visst. Vi har ett annat uh, <laughs> intressant uh, mysterium också att försöka lösa här. Ja men kanske halvtimme så ska vi ta och lyssna på det, det var ett fågeljord som vi fick in förra veckan redan, en fågel som lät ungefär på ett ungefär och vi ska ha Hans att lyssna på det där lite sen jo, så ska vi försöka komma fram till vad det kan vara för att Jörgen han, han gick bet på den förra veckan så vi får, vi får se ifall du klurar ut den, mm. men det återkommer vi till. Ja. Hörni, e-posten ska vi titta till, Annika.
3: Till nästa vi tar en titt på vattenfynd. Jag kan inte riktigt säga vad det är för det här är två mysterier. Uh, Lovis har skickat första mysterie som är hittat på Hästö i Kronoby. Och det är en skeleklump som hittades i vattnet. Och Lovis har tagit fotografi på den här klumpen då den har blivit lyft upp på stranden på en klippa. Och jag ska nu försöka beskriva vad som syns på bilden så är det nu faktiskt en, en klump- man ser nog någon form av struktur så, så det, där, det är inte bara en, en, en rund geléklump som formar sig utan den har någon struktur men, men man ser inte alls vad det är som ska ha bildat den här strukturen. Man ser att den är lite grönaktig eller grönbrun så den är inte riktigt klar och färglös. Och sen finns det vissa områden som har mycket mer grönt på sig. Men där tar mina kunskaper slut. Jag ger över Anders och Hans.
2: Ja, det här är en, det här är en koloni av blågröna alger. Jag släckte Nostock. Att om vi mikroskoperar den här klumpen så ser vi där inne trådar som ser ut som pärlband. Ungefär lik lik liknande de här anabenorna som man hittar i, i, i plankton då när vatten blommar. Och de är också nära, nära släkt med de här. Men att de är då inbäddade i det här slämmet. Som störst kan de vara upp till närmare 10 cm i diameter, de här klumparna. De Vanligen så de, de vi hittar åtminstone i finska viken är sådär mellan en halv och två centimeter. Men det finns i både sött och bräktvatten och rinnande och stående och gärna i där var det finns någorlunda näring, Det behöver inte så mycket. Att till exempel i Tarna Elv kan man hitta väldigt stora sådana här klumpar och fina. Så det är en, det är en blågrön alge alltså en, en sorts bakterie som lever i det här slämmet.
0: Är det här alltså dessa blågröna alger som, som ställer till för trät?
2: Det, det här är inte de, det här är, det här är släktingar till släktingar till de, alltså de här anabena arterna som, som är vanliga kan vara giftiga någon gång som liknar den här utom att de då inte har det här tjocka slämmet. Men sen den här den här giftiga så den har en helt annan byg, byggnad på de här celltrådarna det de är inte så här pärlbandsliknande så att men de här, den här är ingen, ingen farlig men inte betyder att den är etlig heller inte den här sätter jag nog inte i marmeladen på smörgåsen.
3: Det ser ut som att skulle kunna vara någon form av lime marmelad.
2: No, den, den påminner, jag, den är sån där. Den, den har nog ingen struktur egentligen. Det är bara råkar hur det här slämmet är, är byggt. Det har ing, ingenting som stöder den eller motiverar någon form på det. Och tar man upp den så då blir, blir den ju lite tillplattad. Den är så pass mjuk.
3: Mm. Den har visst ingen närmare namn på svenska- men, men på finska kalla, kan den väl kallas för sinimolluset. Så den har fått ett Jaha. eget namn på finska.
2: Det var spännande.
0: Men Lovisas geléklump är alltså en koloni av blågröna alger. Det ja. kan ge som svar. Mm, fint. Uh, ska vi ta ytterligare en e-post-
3: Jo, ja, det är mer vattenliv eller inte vet jag om det här är levande eller inte. Lasse funderar verkligen vad det här mysteriet ska kunna vara. Um, ah, maskligt sjöorddjur, då är vi kanske i djurrike. Um, Lasse bifogar alltså en bildsnutt på ett maskligt sjöorddjur från Äckare på Åland och vi har en stillbild från den här, från den här videon. Den är alltså hittad vid stugan vid strandkanten. Man kunde förväxla djuret med något sjögräsaktigt om den inte rörde sig som man ser på bilden. Hoppas ni ser köttdjuret. Detta var tidig morgon när det var spegelblankt. Tycker mig se att den har ett huvud som påminner om sjöhästens. Vad kan det vara?
1: Ja, det här är, om jag såg rätt på den här videosnutten som var det mindre havsnål. Uh, det är alltså den här mer tydliga eh, snöret här i bilden till vänster. Sen är det en, en, som stick, en tarmtång som sticker upp till höger här. Mm.
3: Den här bilden som, som Lasse har skickat är då från, säkert från ytan ner mot vattnet. så Själva vattnet mm. är väldigt mörkt. och I ena kanten ser man någon form av alger som täcker ungefär halva bilden. Och från den här algdelen sticker det ut två trådformade grejer. Den ena ser jättegenomskinlig uh, ut så du sa att det var en ali och den som är längre till vänster formar en slags krok där, på där, den här stillbilden.
2: Fisken är till höger. Nej.
3: Nå, Anders har sett, uh, sett video, vi sett alltså, videon, Anders har inte sett videon utan ser bara stillbilden. Jag ser
2: stillbilden, ja. Här. Och ja. den är ganska otydlig. Här, men han här har tittar fisken fisk, fisk, upp, upp till klockan ett och den här algen som är tunnare och vitare ligga till vänster om den på min bild.
1: Ja, i, i den här video av, videosnutten så simmar den här ah, just, till ja. vänster. Den här vita,
0: tunna. Den här vita, ja.
3: Så det var en som simmade och, och havsnålen som sitter fast enligt Anders.
0: Den här, den här vita den, den rörde sig i olika krumbuktar kan ja. man säga
3: ja, ja det, det kan nog hända
2: den här stillbilden visar nog ingenting det enda den här alligen ser lite ut som en en nollhuvud det har
1: du alldeles rätt i och jag trodde först det var den när jag såg stillbilden för den liknar alldeles kantnålens huvud men, men då vi tittar på videosnutten här så, så simmar den här ljusa maskliknande varelse.
2: Ja, ja nej, jag har inte sitt vid och, nej, så.
1: Nej. Och, och Jag tyckte att huvudet var så litet så det var mindre havsnål. Och...
2: No, det, det är det nog definitivt om det är den. Ja. Om det är den här andra så kan man fråga sig vilken det är.
0: Mm. Ja, den, den verkar mer röra sig kanske med, med vad ska vi vattnets rörelse. Den hade inte ett eget jo, liv. En, en på tar,
2: tarmtång kan nog stämma när man tittar närmare på jo, den här. Men, ja. men den här, den här vita så på den här stillbilden så säger den ingenting.
1: Nej, 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 men så tolkar jag det i alla fall att det ska ja, vara en det, mindre havsnål. Det stämmer. Och, och just det här att, att den har det är ett huvud som liknar sjöhästens huvud så ja. passar väl in också. För både mindre havsnål och, och, och den här kantnålen så, så har sjöhäst huvuden. Det är ju släktingar. Mm. Och den är allmänt förekommande längs kusten, den här mindre halv...
2: Den, den är väl längs... Jag vet inte hur långt norr upp den går.
1: Den går längs med hela Finlands kust.
2: Ända upp, upp till Gemiv.
1: Ja, Och medan den här kantnålen så... den nordgräns går ungefär i kvarken.
2: Den går där, ja. Den, ja. den går långt in i Finska viken nog. Mm. Men den går antagligen inte ända in i botten. Nä. Men nog vill visa vattnena ännu, är den ganska
0: regelbunden. Mm. Ja, fin liten videosekvens. Tyvärr kunde inte vi inte sätta upp själva videosekvensen här i bildbloggen utan det fick, fick bli den här, den här stillbilden istället av det. Men det, som sagt, den, den gjorde lite krumbuktliknande liknande rörelser.
1: Ja, aktivt simmande. Ja.
0: Jo. Mycket bra. ni inget telefonsamtal för tillfälle som väntar. Ja, och så fort man säger det så då börjar det blinka. Så då tar vi ett telefonsamtal. Vi säger god afton. Vem är det som ringer?
4: Nu no, det är Viola från Solberg. Hej. Hej Viola. Det är så här att vi har fått ett husdjur. Oj. Ja, vi har fått en snok. Ja. Oh. De finns precis här i vårt. vårt. Den ligger här i, i södra, på södra sidan och solar sig. Och den är inte rädd för oss heller utan den finns där, men sen tar den och, och flyttar och far upp i väggen, in i väggen bakom bredarna. Ja. Och har gjort det här två gånger, har den inte som att bo där då eller, eller vad gör den?
1: Jag skulle nästan tro att det är dens skyddsrum, övernattningsställe.
4: Ja, just det. Ja. Vi, vi funderar nog det också att den, men det är så, Ganska intressant att se hur den får rakt upp, rakt upp de här breddena och snabbt går det.
0: Mm, ja,
4: ja, Jo, just det.
1: Det är inte
0: så men, att det är men, jaktmarker där då? Så. Nej,
4: nej. <laughs> nej, jag har inte någon möss i väggarna. Nej. Inte när tiden på det i alla fall. Mm.
1: <laughs> ja, men vilken, Annars... vilken fin, vilket fint höstdjur ni har fått. <laughs> ja.
0: Verkligen.
4: Så tycker vi också. ja. Mm -hmm. Jag ville bara berätta det
0: här. Ja, men en fin Vilken observation. Är ja, visst. Är det, är det så att ni hör den sen då den slingrar sig upp längs väggen nej, där Nej,
4: nej. Nej, den ligger där ute bara och, och, och fast vi rör oss där förbi, så därför blir så där försiktigt så vi bryr det sig om det. Men inte <laughs> men, men, men vi vet ju att den är inte är farlig så det är inte någonting som man behöver vara rädd för. Men
0: nej, och där det har han ju, i alla fall. <laughs> Där har ni ju underhållning hela sommaren.
4: Så har vi. <laughs>
0: Mycket bra. Vilken fin bra. observation du hade, Viola.
4: Ja, tack.
0: Tack så, hej mycket. så mycket. Hej. Tack, hej. hej. Ja. Vi har fyra minuter på oss innan vi behöver släppa in nyheterna här fram och tillbaka. Så kanske vi tittar till e-posten och, och tar en fråga därifrån.
3: Nu går vi över till fåglar, en fråga som Bo i Drumsö har skickat. Av bilden kan man anta att där någon har spetsat en stor spigg, skriver Bo fiskar och andra fåglar, skarvsula och så vidare genom att harpunera sitt byte. Den här är alltså fotograferad i Drumsö. Och man ser faktiskt en fågel här som har en, en liten fisk som är kanske dubbelt så lång som nebben på fågeln. Och den är nog fastpickad i den här nebben av fågeln.
1: Ja, det här är en unik bild i det avseendet. Tärnan och både fisktärnan och silvetärnan hör till mina favoriter. och Jag brukar tar dem mycket varje, varje år och aldrig har jag sett en spetsad spigg utan de, de dyker med öppen och, och, och klämmer fast äh, spiggen mellan sina näbbhalvor och, och, och bär i på det sättet. Så det här är äh, ovanligt, mycket ovanligt.
3: Kan du säga vilken tärna det här var?
1: Uh, det ser ut som en fisk tärna.
0: Och hur, hur ska vi tro att, att den har lyckats spetsa den här fisken på det här viset? Är det det att den har glömt att öppna munnen då den har dykt ner efter den? Eller?
1: Ja, mm. det är ett märkligt sammanträffande ja, att den har spetsat den här spiggen på det här sättet. Ja. Jag har aldrig sett något sånt här tidigare.
0: Då får vi tacka Bo i Drömsö för, för, en, för en fin bild och en, och en väldigt intressant fråga. Finns
3: det någon fågel som harponerar fiskar?
1: Det finns nog någonstans ute i världen men inte våra fåglar. Och ingen av de här fågelarterna som han nämner. Utan de dyker efter dem och tar fast dem med nebben. Men jag har någon sån där vag minnesbild att jag ska sitta några uppgifter om någon fågel som faktiskt har men, men det är osäkert. Mm.
0: Man får väl anta att den här tärnan ändå inte har något bekymmer nu att få loss den här fisken från sin näbb, så alltså att den inte liksom har fastnat så att säga?
1: Jo nej, den bara skakar på huvudet så, så faller spiken bort, mm. så det, det är inget problem med det här. Men, det är ju ingen vits för en fågel att, att fånga, att harponera en, en, en fisk eftersom den måste öppna näbben för att kunna svälja den. Så att det är mycket bättre att ta den med öppen näbb. Ja.
0: blir en spännande hemfärd för den här tärnan med andra ord. Det ska vara intressant att veta om den lyckades föra hembytet eller om den lossnar någonstans under färden. Ja. Ja. Men i övrigt så är ju liksom, Tärnas näbb kanske väldigt lämpad för sånt här. Jag menar, väldigt spetsig är den ju.
1: Jo, alltså, de, de har ju otroligt spetsiga och hårda näbbar de det här. Och, och det vet de som har blivit anfallen av silvertärna och, och har fått en smäll i skallen så det blir nog blodvite, det blir hål i huvudsvålen och, och bloder rinner så att de har nog ett, ett bra redskap i sin näbb.
0: Ja, det här har vi exempel på. Jag har kollegor som har blivit attackerade här på, på bakgården vid Rundradion i Vasa. Tärnor som har försvarat sina bon.
1: Ja, tärnor som häcker på taket.
4: Du lyssnar på
0: Hans kom faktiskt med en blomma i handen idag. Och den fick jag. Eh, och sen en uppmaning om att eh, den där ska inte man äta. Eh, hur ska jag beskriva den här blomman? Den eh, lila kronblad och äh, gul tänkte jag kalla det pistil, jag måste säga att här, här, här går jag lite bet på vad allt som hänt heter, hur skulle du ha Hans beskriva den här?
1: Ja, det är en äh, lila kronblad och sen uh, gul mitt med pistil och ståndare en uh, liten lansett liknande blad L mörk lilbrun uh, Stam som förvedas när den blir äldre. Alltså de äldre delarna Växer längs med stränder. Mm. Speciellt hos oss här i Österbotten. Men den blommar den där. Ja, den har började blomma ovanligt
0: tidigt i år. Och den doftar väldigt gott kan jag säga.
1: Ja, den doftar gott. Men den är som sagt giftig. Det här är en, en bäcksöta som är släckt med potatis och tomat. Och har precis samma blomuppbyggnad som dem
0: Mm. Väldigt vackra är det. Ja. det
2: Det är en vackra växt ja. Ja. Och sen på sen sommaren nu hösten, de där röda bär mm. det är otroligt ja. fina
0: ja. Ja.
3: Inte äta, inte äta
0: Nej inte äta, bara dofta <laughs> Men då jag fick den här blomman så, så slog det mig att, Jag menar vi har ju midsommarafton framför oss Och till traditionen hör ju att Att man kan plocka sju olika sorters blommor och uh, sätta dem här under dynan.
3: Jocke, du måste nog plocka dem själv.
0: Jo, jo, jo. Jo, jo det, 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 vet, det vet jag. Men Inte fuska. Men, ja. och, och så ska man då drömma om sin kommande käresta och, och så här. Det, här. det här säger ju liksom, vad ska vi säga, kallade skrock, kalla det tradition kalla det vad man vill, men, men då slår det mig att okej, okay, här har vi en, en blomma som är väldigt vacker som kunde vara en sån som man plockar, men jag menar, en giftig blomma vill man ju inte ha under dynan. Nej. Finns det några andra växter, några andra vackra blommor som man bör undvika? Mm, Lilja konvaljen till exempel, den är också giftig. Mm. Anders, har du något tips? Liljakomvaljen, har jo, du
2: ja så en, en som kan vara ganska farlig Åtminstone här i Helsingfors så är ju, är ju den här vildpersiljan. Den är, den är ganska vanlig här och den är ju synnerligen giftig. finns längs, längs gatukanter och planteringar.
0: Mm. Sen så kan jag tänka mig att brännäslor kan ju vara sånt som man knycker med sig, speciellt ifall man är vid sina sinnesfulla bruk när det, det kan ja. bli lätt pickigt under dynan ja, den, är den, den är ju inte Nej,
1: men ja. den är pickig, stickig ja. Ja. mycket näringsrik ja.
0: och sen så ska man undvika det här, det vet jag undvik till exempel svärmors blomrabattar Knyck in på en <laughs> ja. Och därifrån jag menar av två orsaker, dels hon blir inte glad och har du redan en svärmor, då behöver du inte plocka blommor för att du är om en ny kärreste. Nej. så att det här är ett hett tips så där inför midsommarafton Var försiktig med vad ni plockar för blommor eh, Naturväktarna kommer med mycket annat också eh, mera kanske sånt som rör era frågor ni kan skicka in frågor på natur eller så kan ni också ringa till oss hit 0611 12 13 är telefonnumret och vi går vidare med frågorna, här är många som ringer så jag tänkte att vi kan ta ett samtal och säga god afton vem är det som är med oss? Hallå? Jag hör att det är någon där. Hallå,
4: hallå.
0: Ja, hallå, hallå. Det är det? Det är du. Det är du.
4: Det är en av Ja. Det
0: är
4: det som får dröja. <laughs> men, men det är ju att, att, det. Det att det, det på hela tiden. De är
0: Mm, Jo, så det, det är har hört
4: att ni har hört att ni har hört att ni har att ni har hört att ni har hört har vi bodde i ett stort hus som kallades skogshus. Och där hade vi för några år sedan hade vi en, en lång, jättelång smok. Vi hade en liten damm och där, bodde, där var nästros och sina dammen med Jag stod med kameran och solen ser henne så hade kameran i handen. Och så var, var den där dammasloken kom, kom slingrande Och så satte jag på en blöden en liten liten rura. Under groden ruran så spräcks så där kommer urmen jag kom ormen och, och, och jag, med, jag skulle ta ett foto för det, när man blir så tillfälligt när man sitter urmen har upp i soffan i det rummet det mot urmen. det hade ingen inte vänta sig egentligen för det jag, missade, jag. Och, och den, den hoppade liksom över ormen, så att ormen, ormen blev helt mot
0: och på den vägen. Ja, var det ett typexempel, Måne, det... på att anfall är bästa försvar? Mm. 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 Klar, ja, var... Klara sig den här grodan iväg sen?
4: Den klarar sig, jo den klarar sig. Jag hoppar rakt rakt emot och ormen kom inte ens att tänka på att den skulle snappa den på vägen eller någonting, men den, den, den hoppar rakt mot ormen och över och då, så, så rann den
1: mm, Den hoppar ut ur synfältet
4: Ja, den hoppar ut ur synfältet ja. Ja.
1: Mm. Annars hör ju just de, de viktiga bytes, bytesdjuren för snoken och fisk fisk och grådjur.
4: Ja, och det var, han låg, den här ormen var där vid dammen hela tiden. För att den där ju god och mycket.
1: Och, ja, ja.
4: Och den, den fick ju sin mat där.
1: Ja, en mycket god servering och uteservering. Mm. Ja, ja. Spännande
0: observation mm. du hade, du.
4: Mm. Ja, det, var, det var skojigt och det här man mig bara när jag, när jag hade kameran i handen och inte, kom inte ens att tänka på att ta en bild.
1: Ja,
0: det ska ja. bli en särdeles unik bild. Mm. Kan jo, jag kan jag säga. Ibland är det bättre att uppleva det utan att titta genom en kamera.
4: Det är nog hända att du har rätt.
0: Hör du, tack för din historia. Ha en riktigt, riktigt kärn midsommar. Tack tillsammans. Tack. Hej då. Anfall är bästa försvar ibland. Och som du sa, den hoppar ut ur, ur synfältet. Så att ja. Mm. Ja.
1: I äldre tider så fanns det faktiskt... Den uppfattningen att man gott kunde ha tamma snåkar, framförallt i laddegården, men också inomhus, och man bjöd dem till och med på mat. Så det, det finns en, en gammal tradition något att ha och acceptera snog hemma på gården.
0: Mm. Om man tittar så på ett snåkuvud eller en huggor eller något sånt och tittar på ögonens placering, alltså hur brett synfält har de? Så på ett ungefär. Ja. Är det så att, jag menar, de är ju inte riktigt klart fokuserade rakt framåt, de här ögonen.
1: Nej, vad skulle det kunna ha? 90 grader? Ja.
2: Jag tror de ser mer än 90 grader. Ja. Nog.
1: Mm.
2: Nog, men de, de, de har väl nog inte någon skarpsyn. Det är ju inte ögonen de jagar med.
1: Nej, det är ju som är det viktiga med att... Det ser ju en del med ögonen
2: förstås också. De ser en del, men de, mm. de måste nog se se minst halva varv runt för att,
0: ja. för att kunna
2: undvika, undvika att bli offer.
0: Ja, ja men en snabb tänkt groda där som, som slapp undan i varje fall den gången. Mm. Mycket bra. Hörrni, vi tittar till e-posten då igen Annika.
3: Ja, vi tar lite mer mera insekter. Den här är en fråga som kom från Nina, Ingo. Hon har skickat en bild på en väldigt stor insekt. Det ser man eftersom det finns ett finger med på den här bilden. Och om man vill se bilden så hittar man den på Svenska Yles nedsidor. Nina skriver följande. Vad är det för en stor insekt? insektsvärmare kanske? Insekten var cirka 6-7 cm lång. Jag hittade den ganska sent på kvällen och insekten som Nina har fotograferat så är sån här, den har olika gråbruna nyanser på sig och den är en sån här fjäril hör till de här fjärilarna som har jättestor luden framkno, framkropp och den här har sina, ihop, sina vingar i som man ser inte jättemycket av mönstret. men där finns stora mörkbruna fält och ett lite ljusare fält men just längs yttersta kanten på på vingen så finns det ränder med riktigt mörkt, väldigt ljus och mellanmörkt och väldigt mörkt igen. Så det finns nog en hel del att titta på.
2: Ja, ja den, är ju, den är ju betydligt nog än vad den här bilden visar. Att det, I de här ljusa fälterna så, så är det olika sådana här gråa och rosa chateringar och... Och också de här mörka fältena så är det olika, olika varianter av, av brunt och svart.
3: Det ser nog ut att vara riktigt bra ljus på den här bilden på basis av vita brederna av det här fingret. Men tydligen så har inte riktigt alla nyanser då kommit med.
2: Nej, det, den har blivit underexponerad själva fjäril. Och det är ju förstås det här vita bredet som har gjort det. Att det, det, det är svårare svåra att få ta. När de sitter på vit bakgrund.
3: Men du ser ändå vad det är för åkom.
2: No, det ser jag jo, det ju. Det är ju Ligusta Sverma, vår. Den är väl vår största riktigt inhemska fjäril. Och det finns ju en större svärmare, men de är, de är gäster hos oss. Och öppnar man på vingarna och ser på bakroppen och bakvingarna, så de, de är det tecknade i rosa och grått och svart och vitt. Den är väldigt vacker.
3: När jag söker upp bilder på den här så säger jag också att den här är en väldigt präktig larv som är grön med illgrön med lila och vita ränder och en fruktansvärt vass stor svart, skrämmande tag på bakkroppen. Ja,
2: ja det de, de, många, många svärmare har den här, de här snedsträcken som helt enkelt bryter upp. Det motsvarar ungefär tigerns ränder när den sitter i en... I en suren till exempel eller i toppen på en spiré, så, så bryter det av den här själva larvens form och, och smälter in i, i omgivningen. Det kan vara väldigt svårt att se fast de är jättestora. Och det här, den, den flyger just nu och den, den hör till de här som, som inte sätter sig på blomman utan den svirrar ovanför och, och stickar snabben in. Har man tur nu så, så kan man till exempel på siren och kaprifol och kärrblomster och liknande på kvällen se dem flyga. Har man god tur så kan man få en bild av den också men det, det är inte så lätt.
0: Det här exemplaret som Nina nu hade fotograferat så hon skriver här att det är 6-7 cm långt. Är det, är det ett praktexemplar eller är det så där, ungefär så stora som de blir?
2: Det är en ganska normal. Jag skulle säga att... Jag skulle säga att det är nog, det är nog en hona. Den är liksom i, i större ändan. Men, men den, den blir nog längre än det här också. Att den... Och sen förstås när den breddar ut vingarna så då blir det ju det dubbla. Mm. Men att stor, storhärnen är betydligt mindre nog. Man får byta fingrar. <laughs>
0: Liguster svärmare sa du att den hette? Ja. ja. Hörrni, vi har många samtal på tråden som väntar och vill in. Så vi, vi ska passa på här och säga god afton. Vem är det som hör av sig?
4: God afton, det är Ie som ringer. Hej Jag ringer om en revobservation om man så säger. I Östra Helsingfors i Nordse. Här för en par veckor sedan såg så jag en större rev som utsträckte omkring på gården. Och nu hade det då uppenbarat sig också att där finns tre ungar som mankhöjde ungefär 20-25 cm höga. De har drevt sig under ett lider och, och bor där. Och, och det där, nu undrar jag att, att det där har de kunnat komma dit liksom och födas där eller har de kommit någon annanstans ifrån. De här hela ungarna är, är just då kanske 20-25 cm höga. Och de var en källa där ute och lekte med varandra och hade det jätteskojigt. Och hur gamla kan de vara? Mm.
1: Ja, det är nog revtiken som har grävt sig in under Lidre och, och skapat sig en lyå där hon har kunnat föda de här valparna. Okay. Så att uh, hon kan flytta förstås sina unga från ett ställe till ett annat om hon tycker att det första stället är farligt. Men att uh, allt tyder nog på att hon enkom har grävt sig in under lider för att ha en bra ly och där för sig och sina ungar.
4: Okay. Men när de inte dess, heller när de är ganska stora så hur snabbt växer de så här stora då?
1: Mm, ja, kanske en månad gamla. Fyra, veck fyra veckor gamla.
4: Okej, okay. jag, jag har sett dem kanske nu en, bara en vecka ungefär, de här ungarna där. Ja. där. Men ja. grannarna har sett dem. Ja. Det där struttar de sen omkring eller har de eget revir eller hur kommer det här att fungera?
1: Ja det fungerar som så att när, ungarna kommer att lära sig omgivningen småningom och, och det blir ju då äkta stadsbord precis som sin mor och förmodligen ja. också sin far. och, 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 och håller ihop med moren och fadern ifall han är en familjeförsörjare men det behöver han inte vara. Mm. En del han deltar i, i, i uppfödningen av ungarna. Och sen är de ute på, framförallt under nittarna, på allt längre strövtåg. Senast i september, senaste september så brukar familjebanden brytas och då strövar de omkring för sig själva de hungarna.
4: Okay, och
1: skaffar ska sig ett eget område.
4: Just så, okej. Okay. Så man kan inte göra någonting att, att de, det går liksom med tiden stans så att säga? Att jo,
1: de, det går, de, går med tiden nästan, ja
4: stans. Hur är det sen liksom i nästa år? Kommer de tillbaka till samma ställe? Eller hur, hur gör de? Ska man göra någonting åt det och försöka täppa till hålen så att säga?
1: Nej, jag tror inte att ungarna kommer men tiken kan kanske komma tillbaka för att föda på samma ställe. Om, okay. om hon har upplevt den här platsen som en trygg och bra plats.
4: Just det. Okej. Okay. Mm. Men kan man liksom, ska man spärra av det och på vilket sätt i så fall? Uh. Om man nu inte vill ha de där springande i knutarna. De uh. har tagit en, en, en hare där som jag hittar, Kranie som var väl avätet. Så det var bara faktiskt benet. Bene. Ja. Benet var hela rymdraden och allting. Där det var kvar men, men allt kött var uppätet.
1: Ja ni är noga med att ta tillvara. Ja. den proteinrika födan själv skulle jag låta dem nog använda, lider ö, ö, flera år om de bara vill vara där så att det de, de är ju farliga farligt för människor till exempel de här revarna men, men tar av den här naturliga födan som finns i staden har ja. kaniner duvor och sådant och matrester Precis. Just men
4: om man skulle vilja göra att man inte vill ha dem där hur ska man göra då?
1: Ja, då måste man ju sätta ett galler för där sedan på hösten när de har försvunnit.
4: Ja, just så. Mm. Och då måste man sätta det så förstås att de, när de gräver att de inte kan gräva under galler kanske.
0: Jo, jo.
4: Just det, att det ska gå ganska djupt.
0: Ja. Just så.
4: Okej. Okay. Mycket bra. Ja, men saken är klart. Tack för det här. Tack för din tack. fråga, Ia. Ja.
0: Ha en midsommar. Tack. 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 Hej hej. hej. Alltså vissa gånger så kan ju en rev kanske vara en rätt trevlig granne.
1: Jo, det är otroligt intressant att ha sådana här vilda djur in på knudarna och kunna följa med deras familjeliv, mm.
0: verkligen. Och som du var inne på, harar, kaniner och sånt, visst, sådana är också trevliga att följa medan vissa tycker att de kanske då äter upp träd, ja. äppelträd, körsbärsträd, liknande och sådant här. Ja. Så då kanske man kan välja då att, att hålla kvar reven.
1: Ja, det tycker jag, ja. ja. Reven är ju en av, ett av de här däggdjuren som trivs bra i städerna idag. Mm.
0: Hur snabbt kommer ungarna ut och, och, och lekar i det fria? Du uppskattar att de här var kanske en månad gamla.
1: Ja, mm. tre veckor ålder då brukar de börja komma ut. Och, och på ett sånt här ställe där det inte blir stöd och där honan inte varnar då hon ser människor så kommer de ut, ut tidigt. De kan vara ute på
0: dagen också och leka. Mycket bra. Hörrni, um, vi har fler samtal på kommande här. Vi kanske tar ett samtal till innan vi tittar vidare på e-posten när vi säger god afton. Vem är det som ringer? Hallå. Ja, det är någon där på tråden.
6: Ja, hallå. Hej. Det är Maja Sjöblom Framborg som ringer här. Hej. Hej Maja. Ja, vi hade ett sådant rakt fågelbo i en sån här på bastuväggen, alltså på utsidan förstås. Ja. Och det där, och vi tittade och, 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 och där det var det en sån här liten grå fågel, jag undrar om det kunde ha varit en flugsnappare.
1: Ja, en grå flugsnappare.
6: Ja, Jo, vi har en tre där i ett annat e-träd, alltså, jo men den här var nu på det sättet och, och där fanns i, i boe fyra små söta ägg Jaha. och den där
1: eh,
6: honan ruvar där men slög bort förstås så fort hon såg att jag var <gåll> kom i närheten men i alla fall så var jag då eh, följande där sedan i stan så jag var inte på stugan utan när jag kom sen då, där på följande dag ut, så ser jag hur det där spare flaxar så där oroligt där upp och ner. Och där vi bara skulle inte vad i världen är det. Och, och så när jag kom närmare såg jag att det där boet, det som var alltså inne i den där blomkrukan, ett vackert, ett vackert bo. Så det här, det var en del av det, det var nere på marken och så hände den ju lite lite byggmaterial där. Ja. där och någon hade varit där och, och nappade de där äggarna. Men det som förvånade mig var att jag såg ingen spår av någon äggskal eller någonting överhuvudtaget.
1: Ja, det har blivit uppetna helt och hållet de här äggen. De har så alltså tunna skal så att till exempel huggor eller kråkar eller skat eller och så slukar de hela.
6: Jaha, hur är det med äckor? Är den också sådär duktig på att träga?
1: Mm, när den brukar nog gnaga hål på äggen och krossa dem så att det blir, så att det blir någon skalrista på marken.
6: Just så, det är någon, någon större fågel då, Zymbalia, som mm, har varit
1: jag, där. Ja, det finns säkert skata och kråkor där.
6: Mm, nej, inte så väldigt mycket men att nu tror jag att jag har sett någon, jo.
1: Och nöetskrig finns. Har du skogen nära? Jo. jo, jo, då finns alla de där tre aspiranterna. Nötskrigarna är en, som en i skogen och uh, som håller reda på allt sånt
6: Just så. vi har nog inte hört någon nötskriga. Oj, mm. det men det mm. kan jag ha varit här i alla fall. Jo. Ja. Ja, no, men har du sagt så det här? Jag var faktiskt förbryllad och funderade att i alla världens och allt, alla spån försvinner.
0: <laughs> ja. ja, men där fick du svar. Tack. tack för ditt samtal, Maja.
6: Ja, tack. Hej.
0: Hej. Där tar vi paus med samtalarna för en liten stund i Naturväktarna. Vi har en del e-post också som vi ska titta till. Annika.
3: Ja, vi har pratat lite om insekter här senaste bild så vi fortsätter insektvärlden. Och nu är det fråga om en larv. Den här är väldigt liten. Det är Martin på Slottkär i Björkörkärgården i Korsholm som har skickat in en bild på en liten larv. Och dessutom på björkar som... Relaterade till den här frågan. I fjol fick björkarna någon larv som åt deras blad. I år har dessa larver kommit på nytt. Verkar vara ett avgränsat område i kärnan av Natura 2000 och varkens strandskyddsområde. Området är cirka två kilometer långt och berör en del av de större kärren, lappören och Slottskär samt mindre grunder emellan. Nu verkar det som om en del av de äldre björkarna inte återhämtat sig från fjolårets angrepp utan redan är döda. Befarar att en stor del av de resterande gamla björkarna inte kommer att klara sig efter årets angrepp. Och då har vi stora arealer med kala kär om några år. Vad kan orsaken vara? Inte är det väl oorskötta naturaområden med en massa björkar liggande på stränderna efter midsommarstormen 2018. Vi Bifogar bilder på björkar som dött blåst om kul. Samt larven och den här larven som Martin skickade in var ganska mörk men jag har försökt göra den så ljus som möjligt efter att jag har fått den och då kan man urskilja att den nog har lite längsgående mönster så att den är, är mörkast uppe på åsen och sen har ljusare kanter på det här mörka bandet och sen har den en ganska jämn färg tror jag därefter. Sen är den väldigt mörk på huvudet och kanske också lite mörk på bakkroppen. Men en sån där jätteklassisk liten larv. Och jag misstänker att den här kanske skulle höra till de där gröna larverna för de här färgerna på den här bilden kan vara helt fel eftersom den har de har grävts fram de här detaljerna från en väldigt mörk bild. Jag hjälper det här Anders dig att känna igen vad det är för någonting?
2: Ja, det är inget problem. Det här det är, det är larverna av björkfrostfjäril.
3: Vilken färg skulle den här larven normalt den,
2: ha? Den varierar från en enhetligt ljusgrön till nästan enhetligt mörkgrå. Och den här är, den här är ett ganska mörkt exemplar faktiskt om, om du har lyckats få den rätt den här.
3: Vad sa du att den här krype hette?
2: Björkfrostfjäril ja. eller björkfrostmetare. Och de kan faktiskt kaleta björk Van, vanligen vanlig det det i, i arktiska trakter, alltså uppe i ishavet och uppe i Lappland. Det kan vara den här och så är det fjällbjörkmätan också som turas om lite. med det. fjällbjörksmätan är mycket larv. Men det här är nog den här och det kan hända att här är andra arter med också. Men de kan kaleta björkarna och de kan faktiskt dö på, på ett år så att det, det ser illa ut med de här björkarna.
3: Vad är det som kan orsaka att det kommer, de kommer i stora mängder? Speciellt om de nu inte ofta är så här långt söderut.
2: Jo, no, den, den finns i hela landet. Ja, och det, men
3: det är väl inte så stora mängder oftast? Nej,
2: no, den, den är en vanlig fjäril överallt. Okay. Så att det, det oftast brukar det vara i, no, ute i kärgården och framförallt i fjällen där, där björkarna är små och det inte finns så mycket annat att äta. De här frostmätarna äter alla upptänkliga lövträd. Så det är inte alls... det är, de är ju verkliga, besvär, besvärliga djur i äppelträdgårdar och, och sådär. Men att de här... Men de, de kan nog det. Sannolikt är det, är det någon, någon obalans. De, de populationerna... När den här ökar så kommer den parasitstekel och ökar efter. Och så det decimeras den här och försvinner och, och ibland råkar det så att det finns finns något parasit där. Som,
3: Men kan det vara att sådana här stormfäll som ja. blir liggande leder till att de finns i större mängder?
2: Nej, det har ingen betydelse. Det ja. de går alltid på friska. Friska gröna blad. Mm.
3: Vi har fått en del frågor här på sistone just om man berör till exempel naturområden där folk är oroade över, det, oroade över att det blir liggande massa döda träd här som tvärs i terrängen. Är det, är det, ett, då, är det ett dåligt sätt att, att lämna de här stockarna?
2: Nej, det är absolut ett bra sätt.
3: Va, varför är det bra?
2: Därför att det är ett otro, ett otroligt rikt, en otroligt rik diversitet av, av insekter och svampar och andra djur som, som lever i de här och, Inklusive deras parasiter. Att om, man, om, man, om man gör en ren, ren monokultur med växande träd så då...
3: Du menar en sån med bara viss slags träd? En slags bara träd.
2: en slags träd i samma ålder och så håller man bort allt annat. Så det det är bästa sättet att skapa epidemier av, av skadedjur.
0: Kan det vara en naturlig följd det att det blir mer eh, stormfälda här stormfällda träd ifall det är så att det har varit just av de här larvarna och björkarna har dött att de lättare faller då i en storm?
1: Nej. Nej. Nej utan den där hårda stormen så föll det ju träd lite var som helst. Det är så pass stora de här björkarna så vind, vindfången då det är i full överskrull så pressar de guld i här de här träden och, och det här är ju Ganska typiskt just i fältring att, att den här björkfrostfjärilen eller metaren, så, så kan kaleta ganska stora områden. Och, och skärgården påminner i många avseenden om, om, om fjällförhållanden. Så jag förstår att, att det förekommer också i skärgården här utbrott av, av den här. Och det är en av naturens många gånger. Mm.
2: Ja, björk, de här björkarna har ju ingen vindfångsad de är inte stormkänsliga och, och, och björkarna kommer ju normalt naturligt ner i bitar när de har dött mm. att det de ramlar uppifrån en, en bit i gången men att som sagt vi har, vi har sitt en larv här vi kan inte säga att det är bara den här arten att fjällbjörksmätaren höjt också till de som gör lika om inte ännu större skada. den är lite större och samma gäller den, den är vanlig i hela landet och, och gör skada närmast i norr.
1: Ja. Ja, man kan ju se eh, motsvarande eh, utbrott och skador på, på det här albestående i kärgården. När, när bladbaggar i stora mängder eh, Slå sig ner på ett kär eller några kär och Då kan det faktiskt de här de här klibbalan och gråbalan fullständigt. Och, det kan det kan de göra, ja. ja. Så det, det är kanske inte så ovanligt, men när det kommer sånt här så då lägger vi alla märke till det. Så det. Sådana här utbrott av insekter som sker ibland.
2: Mm. Ja, det ska jag säga ändå om de här fruktträdena. Så så det är, de är ju aldrig så, så många här i, i söder och i trädgårdar men att, problemet är det att de äter ju de äter ju blommorna eller blomknopparna förrän de har hunnit blomma. Så det blir, det blir nog blad på äppelträden men inga, inga äppel. Mm. Det, björken har ju inte äppel så här får de nöja sig med bladen.
0: Ja. Vi ska gå vidare till en fråga som, som gick oss lite förra veckan. nämligen Det var ett, ett fågeldjur som vi fick inskickat av... Simon och Maria från Tammafors. Och Jörgen han kunde inte identifiera vad det här var för en fågel. Det beskrevs bland annat som samma sorts skratt som Nelson Muntz, den tecknade figuren i tv-serien The Simpsons, har. Ungefär ha. <haha> och då bar vi Simon skicka in en lite bättre ljudupptagning om bara möjligt för att det var lite svårt att höra det där ljudet i den ljudupptagningen vi hade fått förra veckan vi har fått ett nytt Simon och Maria har varit ute och försökt fånga det här ljudet igen och dessutom hade de letat i sitt arkiv och hittat också en ljudupptagning från i fjol så nu ska vi ge Hans en möjlighet att lyssna på det här ljudet och se ifall han känner igen det Det är det som Simon och Maria undrar helt enkelt vad det är. Har du någon, någon teori, har du någon gissning?
1: Ja, det enda jag kommer att tänka på är kråka. Kråkorna kan, alltså enstaka kråkor kan ha otroliga ljud för sig och, och det här skulle passa in just på ett sånt här exemplar som har ett sånt här mycket personligt ljud, men ändå kråkliklande ljud. Mm. Det är det enda djuret som, som, som dyker upp, så att säga, på svarstavlan. Ja.
0: Ja. Och, och det är ju inte heller så att vi ska leta efter det här djuret bland till exempel däggdjuret eller någonting sånt.
1: Jag tyckte inte att det var ett däggdjuret inte mm. jag tänkte om det skulle ha varit någon däggdjur. Men att det här, det här är ju då alltså en individ som är dagaktiv och, och de flesta däggdjuret är nattaktiva. Men...
2: På kroka passar mm. mm. det in. Det låter bra, tycker jag.
0: Vi sätter en kroka med eventuellt frågetecken där. Ett litet krux efter ett litet krax. Och så ska vi kolla ifall Jörgen vill lyssna på det där djuret sen nästa vecka då han är med i mm. Och så kanske ni är överens där att det eventuellt är en kroka. Mm. Fortfarande litet mysterium, men vi får återkomma till den frågan igen nästa vecka. Spännande. Honey, vi tittar vidare i e-posten.
3: ja, det passar. Nu var jag, jag hade jag tankarna annanstans, men jag hittar rätt. Jag hittade hittat vår följande bild som kommer från Kristina i Borgo. Vill man se de här bilderna vi talar om så finns de alla att se på svenska.yle.fi natur. Och där ser man bland lila blommor humlor. Och Kristina säger att hon såg denna vackra humla idag surra i lavendeln. Och det här hände den –är för en vecka sen Upptäckte att den hade klar orange tankar på varsin sida om kroppen. Vad fyller det för funktion och vilken humla är det fråga om? Hon hittade bild på en stenhumla som kunde passa in. Och det vet jag att det finns humlor som ser olika på, på många olika sätt. Alla behöver inte ha de här typiska rändarna i gult och svart. Många har vit, vita band också, men det har inte den här. Den här ser i mina ögon lite svårt att säga– vad som är ben och vad som är mönster. Men jag tycker att den skulle kunna vara alldeles mörk och endast ha orange ludd längst bak. Men det är som man ser att det är ännu mer tydligt. Orange är, två, är en sån här boll på ena sidan och det antagligen också samma på motsvarande på andra sidan. Den här bollen är lite, ligger på bakroppen lite närmare ryggen och ja, är väldigt orange. Vad är det för humla och vad är det här, den här för bollar?
2: Ja, det det, det finns två, två möjligheter för humlan. Stenhumlan och gräshumlan, de ser väldigt lika ut. Så det de kan vi inte säga på det här. Man måste faktiskt titta på bakkroppsspetsen och gräva bland håren för att hitta, hitta kännetecknena. Men att den drottningen och arbetarna är, är, är svarta med, med röd, orange-röd eller röd bakroppspets hanen har sen lite gula band också. Och de här bollarna de sitter inte på bakkroppen utan de sitter på bakbenen. Där humlorna samlar pollen från växter. Och det här är, det här är lupinpollen så den har varit att, att samla på lupiner. Lupinen hör den här tiden på det till en av de absolut viktigaste näringsväxterna för humlor så att tänk på den här ni utrotar lupinerna.
1: Ja, samtidigt så konkurrerar ju lupinerna med äh, de vilda växterna och pollinerarna.
2: Jag skulle säga att i det här fallet så, så det här garanterar att det finns allt mera humlor. Ja. Det de ökar och speciellt då om vi tänker på oss när när den blommar så då har inte lupinerna ännu börjat. Mm. Och det betyder att humlorna behöver ju näring ända till hösten. Att det räcker inte med de här äppel, äppelblommorna. Så att de här, de här jobbar för nästa årets äppelpollination. Så att den, den, den konkurrensen tror jag inte på utan jag ser det snarare tvärtom. Ja. Det ger, ger mera, mera det där. Och lupinen är ju mycket speciellt byggd, så det är, för det är faktiskt bara humlor som kan pollinera den. De, de ska pumpa. När de sitter så tar de i med benen och så ska de pumpa den här kölens bladet, hopvuxna och pistillen pumpar ut den, en pollensträng, liksom, så det är som en röd slang som hamnar på magen av humlan. Ett sådant här klibbigt. Det är ungefär som när man tar någon, någon kallad skaviar ur en tub eller någonting.
3: <laughs> Hur får den där pollen sen på, på benen? Är det, är det löst eller gör det någon gigamoja av den så att den ska fastna? Måste liksom, det är, klib, är klibbigt pollen. Måste den med fötterna flytta den där pollen och bygga de här? Den, 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 de här den, drar,
2: den drar med fötterna, den har sådana här hår. Och sen har den på, på benen har den en sån här speciell tagg eller en sån här skovel som som de kan packa de där pollen i, i den här. Alltså de har en sån här glatt yta på benet som är omgiven av långa hår som håller kvar den här pollen, pollenklumpen.
3: Då när jag först hörde om att sådana här bollar kan finnas så var det jätteroligt att börja syna humlorna på ett... Helt annorlunda sätt för att se om man ser de här bollarna. Det är jätteroligt att, att se då och märka att ah, det där är kanske det som jag har hört talas om.
2: Jo, sen, sen kan man ju fundera på olika. olika. Det är ju ofta ganska trogna när de håller på och samlar bollen. De tar bara från en växt. Om det är, de är röda eller om det är grå eller vita pollen så kan man fundera på vilken växt är det nu de, de håller på med.
3: Men vad är det för växten här nu sitter på? Det ser inte ut som lupin.
2: Nej, det, här, det ser ju nog ut som en lav lavendel det här.
3: Ah, ja, det var ju sant, ser du. Jo, jag glömde det, redan vad det stod sa, i texten. Ja, det är bra att ni, ni jag, hänger jag, jag, med jag, jag. jag. har fått
2: känna att lavendel har vitt Ja,
1: det är god reklam för den kära växten lavendel, den här bilden.
2: Ja, ja det, det är ju en, det är en, det är en fin växt och den, den ska man nog. Tyvärr är den lite känslig med Mm. med övervintringen hos oss.
0: Jag ska på, passa på att slå ett slag för den här kampanjen Rädda pollineraren som vi är med i här på Svenska Yle. Det är ju så att humlor, fjärilar, bin, alla, de behöver vår hjälp. Och hur kan vi rädda de här pollinerarna? Då? Några exempel är ju till exempel det här att låt bli att gräsmattan lika ofta. Låt blommorna frodas där. Bygg insektshotell eller köp insektshotell för den delen. Häng upp dem på ett varmt och trevligt ställe. Locka pollinerare på det viset. Anlägg rabatter som humlor och fjärilar tycker om. Det är några av de tipsen Och sen när du har gjort en god gärning för våra pollinerare. Gå gärna in på svenska.te-natur och fyll i där vad du har gjort. Du hittar artiklar om det här temat och där kan man också skriva in vad man har gjort för god gärning. Och sen i slutet på sommaren, 29 åttonde, då avslutas den här kampanjen. Och då ska vi räkna ihop lite hur många goda gärningar som har samlats för våra pollinerade. Så delta gärna i den här. Telefonen, den ringer. Vi ska ta och kolla vem vi har med oss. Vi säger god afton och välkommen till Naturväktarna. Nu är det någon på tråden där och då ska jag be att du vrida ner radion lite så undviker vi ett eko. Nå hej. Hej vem är det som ringer?
4: Hej det är Lotta idag. Hej Lotta. Jag Ja här är som hemmasteckande historia. Hår, jag har mata fåglar hela vintern och så vidare, så vidare. Ja. Jag så märkt att jag har en paus. Jag har märkt att ekorna är väldigt fortfarande väldigt tiga på det där Vete? Det är slutta, och i slutet på april. Men så bestämde jag på att jag har ju kvar en halvpåse med fem, fem liters med, 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 med det här äh, hasenet Ja. Skallet. Och jag tänkte att de härskna på under sommaren och så vidare. Det är ju synd att det går skoget. skogen. Och så tänkte jag att jag har med halka just på det här. Det finns med blåmässa och en holk med... Äh, svartvitta flogsottare. Ja, äckorna är ganska duktiga på att störa mig Så jag tänkte att jag fyller ut den med påsen dit så blir det okej. Okay. Och de får mat och de var där bums som de har ätit så de var fjurkantiga. Men! Plötsligt det var ett jäkla ordjort på det där. Mitt, mitt, det är sådant som <här> verkligen är ganska trångt. Så att man kan stå. Stå upp och ner som äckarna gör. För att komma åt i det i de här mötena. Och tänkte det var... Och så jag tittade i er kom in. För att jag tänkte vi ska inte stå och se det är. Så jag kommer in och titta ut. Och tänkte det var en äckarna med eländ i svans. Vi har så fina svansar så här Ut Ja. Utom de som unga. Men... Så ditt, det här lilla var upp på mig. <laughs> Jag har aldrig så hepet. Hör den var vit på framgången. Och den hade runda öron. Och den hade vit runt öronen. Vit runt öronen. Lite små. Mycket nettofin. Det var en mål. Ja. Men varje färre finns kan mål äta gamla harsenet. Äh, mötenjonet. Den, ja, den...
1: Mår, den äter ganska mycket växter bland annat bär och nötter så att det är möjligt att den har varit och, och ätit av de där nötterna som du har satt i... i... Den
4: har aldrig varit här förut. Aldrig. Ja. ja, det var ju mycket trevligt att se.
1: Ja, ja. <laughs> en liten överraskning där. Visst, ja. ja.
4: Jag tänkte bara som så nu tänkte jag fråga sagt som så. Att jag måste fråga, min granne att har kaffat sommarhöns. Hur farlig är en mord? Jag för mig är det nog ganska blodtörstig som minst och andra.
1: Ja, det kan nog hända att det är någon annan hönastruka med den. Det,
4: <laughs> det är en tuxen gala vad det är i höga Ja, Ja, jag tänkte bara att borde man vara med dem och säga att ah, det finns en sån här.
1: Du kan ju nämna att det finns mord.
4: <laughs> Men det kan ju inte sagt. Det kan du de.
1: Nej, de måste ju i så fall ha det med burar.
4: Men den är
1: i djur helt det. det är ju bra. Det är ju Ja, okej. Okay. Men, Men det
4: var ju roligt. Jag tycker hemskt mycket om den. Jag tycker den är marodör, det vet jag. Men det var väldigt nätt och fin. Ja,
1: det, var fint. det är vackra djur att äta ja, samtidigt ägårdar. Jaha. Ah, så
0: nu har vi båda
4: två på ett och samma ställe. Japp. Det var ju värsta. Oj Jaha.
0: vilken buffé du har dukat uppåt mål den då med andra ord, både nötter och ekorrar ja yes ah. får du ta dig en funderare där och bestämma hur du vill ha det
4: nej det blir inte, för jag har satt den sista satsen i lådan och där, eller i det huset det blir inget mer redan. ja,
1: det får, de får klara sig själva det ja. mm. Men
4: en sak vill jag säga, jag vet, hemskt god hälsning till den går aldrig.
6: Tack,
1: tack. Jag,
4: hade, jag hade i vinter, i vårat en från eh, januari februari till mars en hel flok på 2030 eh, blomflugan. Och jag frågade råd av honom och tack för goda råd. De fem sista de fick flöga ut. det vad fint. Men det var roligt att leva med dem i en två månad. Det var ett surr och trevligt som på sommaren. Men inne Ja. Mm. Tack för det.
0: Hör du, tack. Lotta här ja, är riktigt eh, kämmigt sommar. Ja,
4: just. Det. See, hej!
0: Tack, hej! Ja, Mordela ekorre. vad föredrar man på gården?
1: Ja, båda två. Mm -hmm.
0: Kanske det. Ja. Vi har 12 minuter sändningstid kvar den här torsdag kvällen. Vi tittar till e igen tycker jag.
3: Ja, vi ska kolla vem det är som har byggt en riktig lyxvilla åt sig. Det är hur ESA beskriver det här fenomenet. Han har skickat två in, bilder in där. Man ser en, ett litet träd som då antagligen är björk och en stor vit byggnation, det vill säga vev som är ihopspunnet mellan, upphängd mellan många av de här grenarna och en massa larver som kryper där på den här, den här konstruktionen. Vad är det här för lyxvilla, undrar alltså ESA- Insekter är i allmänhet diskreta doldisar, men tydligen inte dessa. Den här bungaloven hittades vid en vägkant i korpo, monterad på en liten björk. Den är stor som en bättre karaknutnäve och jag har aldrig sett på maken tidigare. Den är full med små prickar, kanske ägg. På den här kokongen klättrade ibland några enstaka, ibland ett flertal larver. Jag antar att det var spinnarlarver som var byggherre bakom skapelsen, men där tar gissningarna slut. Vad hade det blivit resultatet om naturen hade fått sin gång? Tyvärr uppfördes bygget nära en väg, vilket ledde det till att kokongen blev utsatt för skadegörelse med ovist resultat för innehållet. Ja. Spinnare, sa han, på en björk.
2: Ja, det här, det här är, en, det är en spännande fjäril. Det, den, den heter faktiskt björkspinnare. En, det är en sån här grå, gråbrun, ganska oansenlig fjäril. Med speciellt honande, väldigt tjock kropp. Och den flyger mycket tidigt. Den kan börja redan i februari, kanske i år. flyger ännu tidigare. Men vanligen i vars och början av april så flyger den. Och honan har i bakkroppsspetsen en jättetoffs av grå ull. Och när den lägger äggen så klibbar den samtidigt fast den här rullen på äggen. Så att de får en, en tjock päls. Det ser ut ungefär som en stor larv skulle sitta på grenen där den har lagt sina ägg. Och sen när bladen spricker ut på björken eller det andra, det de går på lövträd ofta går det på rosor. Speciellt i Åland och Kärgårdshavet de är det väldigt ofta på rosor. Men i alla fall så kommer larverna ut och spinner in sig i en sån här säck. Och de här pripporna här inne det är deras avföring. Och på natten kommer de allihop ut, vandrar i en, en rad eller en grupp upp till närmaste gren, äter av alla blad de hittar. Och till dagen söker de sig tillbaka in i den här påsen. Och där lever de ända tills de i sista larvstadiet. Sen kommer de ut och sprider sig alla, i alla världens Och förpuppar sig sen igen i en ganska hård, tät kokong. Och det är intressant att de, den här kokongen kan de leva i upp till nio år, kan man konstatera Att det är ytterst få som kläcks nästa år. Vanligen brukar de inom två eller tre år komma de flesta, men att ända upp till nio år kan det ta förrän de kommer ut. Och på det här viset försäkrar de sig om att de får en varma vårnätter att, att flyga då när det egentligen borde vara vinter ännu. Så det är en, det är en trevlig fjäril den, den är inte vanlig ut, utom just i Kärgårdshavet och Åland. Där den finns korp och passar bra in här men att den finns nog annars i stort sett i hela landet.
0: Hur, hur tålig är den här kokongen? Jag menar den ser rätt ömtålig ut.
2: Ja den här, den här larvkokongen. Ja. Den, den är otroligt säg. Att den, den, den är nog, alltså om man trampar på den så dör det ju kaputt. Men att den är ganska jobbig att riva, riva sönder så att man kommer in. Att, att småfåglarna klarar nog inte att komma, komma in dit. Där är, där är hundratals om inte tusentals lagar, lagar vev kors och värs. Så den är, den är väl, väldigt seg Och sen den här larvens, eller puppanskogånge, är ännu väldigt mycket segare. Den är hård dessutom. Om den nu ska klara nio år i naturen så ska den vara ganska tuff. Mm.
0: Och den är vattenbeständig också, någorlunda ifall det regnar och så här?
2: Det är det, jo. Jo, jo det, det skulle vara katastrof om det kommer vatten in där, där de lever bland sin egen avföring. Det skulle vara slut på dem. Det de, de är, de är väldigt känsligt med, med fjärde och våt avföring. Man kan säga att det de, de blir diarré i båda ändorna så dör de.
0: Ja. Björkspinnare hade vi som svar där. Hörni, vi har sex minuter ungefär sändningstid och vi har ett samtal på tråden så vi passar på att säga god afton. Vem är det som ringer?
5: Ja, det här är Olof Fortin från Jakobstad. Jag hörde en intressant historia som har att göra med fågel och fisk här, om dagen. Ja. Det var en dam som kom till sin sommarstuga här vid Mjölvacka utanför Jakobstad. Och fönstret var sönder så hon befarade att det var inbrott där. Men när hon tittade dit in så var en stor braxen på golvet. Och Folk hade sett att det var en havsörn som hade den stora braxen och blev jagad av masar och släppte braxen, så den får in genom fönstret. Ja, ja det var en trevlig historia.
0: Ja, det är som en osannolik historia att berätta för försäkringsbolaget, tycker jag. Ja.
5: Ja, tack för
0: mig. Också. Tack så mycket. Tack för den intressanta historien. Ha en riktigt midsommar.
1: Ja, det visas sig att tal om havsön och braxen att det de ökade braxenbeståndet längs den östra kusten. Så alltså, har fått ganska många havsöner att övergå till braxenfiske. Så det förvånar mig inte alls att sånt här kan hända. Det är ju förstås ganska osannolikt att mm. den kan pricka en sommar, ett sommastögefönster, men det finns ju gott om sommarstugor i Kjärgården. Och en 2, 2, 3 kg, max 3 kg braxen som susar ner så den har nog en viss effekt. Men en
0: viss velocitet den kommer upp i idag. Ja. Vi ska ta ännu ett samtal, vi tappar det samtalet där men vi säger god afton. Vem är det som ringer?
7: Jag är Kirsta från Sunda, hej. Hejsan. Hörrni, det är ju på slutrakan, men om jag ska hinna med igen. Ja. Jag skulle ha frågat om, om det här, vi har ett eh, eh, svanpar här i vår vik. Ja. I ser det och här, in till Kopparnäs flygplastområde. Fr ja. Och, och jag har följt med om han nu i år. De har haft ungar, men om en vecka så är alla borta. Jaha. Mm. Och även i år så har de tjuvla med tjuvla ungar här, här i vår strand då. För två veckor sedan på torsdag. Och på lördag då, så var de på, på turmiss. Ja. Vad är den största boven? Vem är, den misstänkte? Är uh. det. Att, här finns mink, här finns mordhund. Uh -huh. Mord tycker jag också är min bytkamera här. Så, så det är sig nog en hel del skurkar.
1: Mm. Ja, mink, mord, rev och havsön.
7: So.
1: Det är fyra ungefär.
7: Okay.
1: Ja, minken går på, på till och med på, på rätt så stora svanungar. För det är speciellt minkhannar som är specialiserade på större fåglar. Så de hop, hoppar dem i strupen och tar livet av dem på det sättet. Och sen ja. mården är ja. ju en mycket skicklig jägare som till och med kan ta livet av en kedda upp. Så att de har styr ja. styrka och Ja. Och sen reven alltid, reven, alltid när den kan komma mot fåglar så så gör den Visst. då. Och sen finns det havsörnspar som också har lärt sig att, att ta äh, svanungar i samarbete. Just det. Ja. Just
7: så. så vi har vi har nog av alla sorter. Ja, ja. är här också. Ja. Den, den har hör på med vår hund också för
1: ett par år sedan. Ja, precis. Men,
7: men det där. så så har vi ju många många med. Men det är konstiga, att vi har varit med det här i fem års tid. Ja. Och, och, och alla år har gått på samma sätt. Att, att då, ja, I fjol så hade jag inte se några unga. Jag inte varit före heller, men, <hör> men då före så hade de fem ungar ett år. Och, och andra år hade de tre ungar. Och en vecka senare var det alltid fått väck. Ja. Det, det är någon som vet om, om middagsskolet i
1: Nog det så, ja. ja. Det finns en, ja, det. Ja. en del svanpar som nästan inte får alls några ungar på vingarna under sin livstid. Just för att det är ja. i områden där det finns många fiender.
7: Precis. Någon ja, svårt att veta vem. Jag tyckte det var lite, lite intressant men det faktiskt var
1: tjua. Ja, verkligen.
7: Jag gick på andra sidan, vilken där som menar att bo finns. Men, men lite... Lite duvningar, det var en vass, vass hög, som då tror vi boade. det var inte riktigt så ut som ett boat, utan svanen här bara på en, på en vass Ja. Det gav det ja, det är ingen groppsare alltså, i i bue. Nej,
1: de brukar plocka i en ganska redi booballar och vass och sen så. Ja. Svarva det till en liten grop där och lägger reggen i i den. Ja
7: just det. Ja det var det var duvningar så det jo. var som där. Det jag var inte, det var inte mycket för djup, så mycket fördjupning så där för konungdialekten. Ja. Det... Nej, jag, jag tänkte bara att man ska ha sett i någon restaurang någon, någon, någon restaurang eller något amerikinting. Nej. Att nej, inte, inte, inte,
0: inte. Ja. Men det kan vara många men, unga förövare där. Ja. det där.
7: Är det,
1: det knölsvan eller sångsvan? Äh,
7: vänta nu en gång det här nu det är sångsvan ja. Ja,
0: ja, ja. Okej, bra. Tackar. Mm. Ja, tack för det. Tack för det. Ha en riktigt schysst du. Tack, Tack för frågan. Dig, Tack, okay. hej. Tack. Ja, hej då. Dags då att knyta ihop säcken för den här torsdagen. Eh, Naturväktarna är tillbaka om en vecka. Då är det Anders och Jörgen som... Nej, förlåt Hans och Jörgen som står för expertisen. Skicka frågor gärna på natursnabelayle.fi eh, Stort tack till Anders, Hans och Annika för hjälpen den här kvällen och samma sak också för Jörgen Hörinen som köpte tekniken i Böle. Och ni Tusen tack för alla frågor jag, Joakim Max, säger. Tack för sällskapet. Ha en riktigt skön midsommar och en skön fortsättning på kvällen.